0: Ha ha ha.
1: Gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek, prawdopodobnie jedynej w polskim internecie realizowanej w całości na żywo, audycji poświęconej świadomym snom przy mikrofonie Marek Mareksenki Welios. A dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami Mariusz Sopkowiak oraz Renauci Kinga i Roberts. Dobry wieczór wszystkim.
2: Witam. Witam Wiadomo,
1: że... A dziś będziemy opowiadać, a właściwie o neuronauci będą Państwo opowiadać, o tym jaki był udział snów w historii polityki, nauki i religii, czyli o tym jak sny wpłynęły na nasz bieg historii. Zanim jednak przejdziemy do tematu przewodniego audycji, podam kontakty do radia Paranormalium bowiem, tak jak mówiłem, audycja jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype radio.paranormalium.pl. Można również pisać na GaduGadu 36 08 8002, 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Oraz na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Ruchu Onoeuronautycznego. A jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania również na e-maila radio paranormalium.pl. Może oddajmy prowadzenie Oneuronautom. Mariuszu, zaczynaj.
2: Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. To druga audycja, od kiedy reaktywowaliśmy nasz cykl Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat dzisiaj chcielibyśmy tak jak Marek wspomniał, porozmawiać o tym, jakie znaczenie mają sny w historii religii, w historii polityki w historii nauki, bo okazuje się że sny i śnienie do których dzisiaj przykładamy niewielkie znaczenie, pozwalając sobie na zarywanie nocy mają, proszę państwa tudzież miały ogromne znaczenie i wpływ na losy świata, co postaramy się wykazać zarówno sny, jak i Pozbawianie się snów doprowadziło do wielu wydarzeń, które ukształtowały tak naprawdę świat, w którym żyjemy. Na pewno wiele takich przykładów ma Robert, wiele takich przykładów Mackinga. Zacznijmy od tego, że sen wydaje się czymś nielogicznym. Kiedy śnimy, mniejsza jest aktywność kory czołowej naszego mózgu, która odpowiada za logiczne myślenie. Wydawałoby się więc, że pozwalanie na to, aby sny, aby śnienie miało ogromny wpływ na nasze życie, jak również na losy narodów, losy państw, na powstawanie nowych religii czy systemów politycznych. Wydaje się, że jest to niezwykłą, wręcz piramidalną głupotą, a jednak sny miały ogromne znaczenie. Sny, które niosły ze sobą pewien przekaz, który był uznawany między innymi za przekaz od Bogu. zresztą sny, które przez długi, długi czas były uważane za kanał łączności między ludźmi a bogami, miały ogromny wpływ na losy świata. Jeden z takich przykładów został uwieczniony na obrazie z XV wieku, z około 1455 roku, obrazie, na który właśnie patrzę, jest to jeden z pierwszych w historii malarstwa obrazów, który ukazuje scenę, nocną, scenę związaną ze Snem. Mam na myśli obraz, który znajduje się obecnie we Włoszech w miejscowości Arezzo, a namalowany został e, przez Piero della Francesco. Był to jeden z jego pierwszych fresków. E, fresk zatytułowany jest Sen Konstantyna, Sen Konstantyna Wielkiego. E, na obrazie możemy zobaczyć, jak drzemie sobie wielki e, cesarz, przywódca e, narodu, ubrany nieco na wzór turecki pod e, wielką puchatą pierzyną. I co się dzieje? Otóż Konstantyn ma sen. Sen, który zmienił losy świata i sen, który miał wpływ na na powstanie, na powstanie, na rozwój, na ekspansję religii, która dzisiaj zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie. Chodzi oczywiście o, o, o chrześcijaństwo, a w szczególności o rzymski katolicyzm. O co tutaj chodzi? Jaką scenę przedstawia obraz Piego de la Francesco sen Konstantyna Wielkiego? Otóż na łóżku, w namiocie mamy mężczyznę, którym oczywiście jest Konstantyn, cesarz rzymski później nazwany Wielkim noc, którą przedstawia ten obraz miała miejsce z 27 na 28 października 312 roku cesarz Konstantyn zdrzemnął się w obozie wojskowym koło Rzymu, następnego dnia miał stoczyć bardzo ważną bitwę bitwę ze swoim największym rywalem do cesarskiego tronu z Maxentiuszem I tej nocy, przed tą ważną bitwą, od której zależało, kto będzie rządził e, światem tak naprawdę, przyśnił się Konstantynowi sen. Przyśnił mu się anioł, który ukazany jest na e, obrazie z XV wieku. Zachęcam, żeby e, zajrzeć, zachęcam, żeby rzucić okiem na, na ten fresk Piero e, della la Francesco, sen Konstantyna Wielkiego. Przyśnił mu się anioł ukazujący rozświetlony krzyż na niebie, a pod tym krzyżem widniał napis hoc Signo Vinces i pod tym znakiem zwyciężysz, pod znakiem krzyża. Na obrazie nie ma tego krzyża, widzimy tylko blask, który oświetla cesarski namiot i widzimy anioła, który wskazuje palcem śpiącego cesarza, aby zwrócić uwagę na to, że nikt inny pod cesarzem tego znaku nie widział, bo to nie była wizja Dzienna. To był sen Konstantyna Wielkiego, sen, który odmienił losy świata. Kiedy następnego dnia żołnierze Konstantyna Wielkiego przystąpili do bitwy z Maxentiuszem, zwyciężyli, zwyciężyli pod znakiem krzyża, tak jak mówił anioł, który przyśnił się cesarzowi, to rok później cesarz Konstantyn edyktem mediolańskim przyznał chrześcijanom wolność wyznania, chrześcijanom, którzy i do tej pory musieli się ukrywać, żeby praktykować swoją religię. Od tego momentu wolno im było legalnie budować kościoły, nie musieli obawiać się żadnych prześladowań. Dzięki legalizacji chrześcijaństwa przez cesarza Konstantyna, czego przyczyną miał być właśnie ten sen, sen anioła ukazującego świetlisty krzyż na niebie z napisem pod tym znakiem zwyciężysz, Dzięki temu chrześcijaństwo stało się dzisiaj religią o tak ogromnym znaczeniu i tak ogromnym wpływie. Prawdopodobnie, gdyby nie ten sen, który przyśnił się w nocy z 27 na, do 28 października 3, 12 roku z Konstantynowi, dzisiaj nie mielibyśmy do czynienia z tak ogromnym znaczeniem religii chrześcijańskiej. Jest to więc zdecydowanie przykład tego, jak coś tak wydawałoby się absurdalnego, coś tak nielogicznego, coś do czego nie przykładamy wielkiego znaczenia, wpłynęło na decyzję człowieka, i jednocześnie na losy całego globu zawsze kiedy zastanawiam się nad tą historią zawsze kiedy przywołuję sobie ten sen Konstantyna Wielkiego przypomina mi się historia pewnej osoby, którą, którą znałem która przypomina niejako doświadczenia Konstantyna oczywiście w mniejszej skali ale pokazuje też w jaki sposób sny mogą mieć wpływ na nasze życie a również na życie innych mam na myśli tutaj historię Alicji i Alicji, którą poznałem Kilka dobrych lat temu, to był 2011 rok, tak, to był 2011 rok. Alicja miała wtedy około 20 lat. Studiowaliśmy razem i była członkinią zboru nowej reformacji Żywe Źródło. Bardzo charyzmatyczny ruch religijny. Podczas nabożeństw, które były organizowane, mówili językami, wyganiali demony z ciał wyznawców, czego sam byłem świadkiem, jednocześnie przykładali ogromną wagę do znaczenia snów. Często zdarzało się, że Alicja odbierała telefon od kogoś ze swojego zboru chrześcijańskiego, ze swojego kościoła. Telefon, w którym rozmówca informował o tym, że komuś bliskiemu czyścił się sen, ponieważ sny przez tych członków ruchu charyzmatycznego był uznawany za kanał łączności między ludźmi a Bogiem. i Taki właśnie sen, taki sen, który miał być przekazem od Boga, doprowadził do tego, że Alicja przyjęła pewien określony punkt widzenia, chrześcijański punkt widzenia i stała, ochrzciła się i stała się członkiem tego Kościoła. Takie świadectwo nawrócenia Alicji możemy znaleźć w serwisie YouTube ja pozwolę sobie później przekazać link do tego świadectwa, w którym Alicja opisuje jak sen, który jej się przyśnił, doprowadził do tego, że uwierzyła w Chrystusa i stała się członkiem tego kościoła chrześcijańskiego. żywe źródło. Ja pozwolę sobie pokrótce przytoczyć to, co tak wpłynęło na Alicję, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, jakie ogromne znaczenie mogą mieć sny zarówno w dziejach, ludzkości, co przytoczyłem na przykładzie Konstantyna Wielkiego i snu, który doprowadził do wydania edyktu mediolańskiego, jak i na życie indywidualnych jednostek. Otóż Alicja, której siostra i matka mocno wierzyły w Boga, sama Alicja patrzyła na, na, na swoją matkę i na siostrę z pewnym zdziwieniem. Nie wierzyła w to, co mówiła, nie wierzyła, że, że, że że te prawdy religijne, które są przekazywane w kościele w Żywy Zdrój, są prawdą. Jak sama mówi w swojej świadectwie, była to dla niej po prostu taka bajka. Co wpłynęło na zmianę sposobu myślenia Alicji? Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć ze świadectwa, które możemy posłuchać na serwisie YouTube. Jest jak najbardziej publiczne, więc nie mam żadnych oporów co do tego, żeby je opowiedzieć, więc pozwolę sobie zacytować to świadectwo Alicji. Miałam sen. Czyśniło mi się, że szatan wcielił się w bliską mi osobę. Nie wiedziałam, że to on, dopiero po jakimś czasie się okazało, że to nie była bliska mi osoba, tylko on. I w tym śnie jeszcze nie chcąc iść za Bogiem, zaczęłam się modlić Ojcze nasz i w tym momencie się przebudziłam. To był pierwszy sen, który mnie poruszył i sprawił, że jak gdyby bardziej zainteresowałam się Bogiem. Po jakimś czasie był kolejny. Czyśniło mi się, że jestem w obcym domu, pustym jak gdyby oddalonym od miasta. Podchodzę do okna, jest noc i widzę na niebie świetlisty krzyż, złożony z pół światła. I takie przekonanie wtedy miałam, że, że to jest koniec świata. Odwróciłam się do mojej siostry we śnie i mówię, zobacz Anka, koniec świata, a ja jeszcze nie jestem gotowa. I to mnie tak właśnie poruszyło, że zaczęłam jeździć z nimi do zboru w kowczynie i od jakiegoś czasu tutaj przychodzę. Dwa sny, dwa sny w jednym... Ujawnia się największy wróg Boga, szatan. W drugim mamy do czynienia ze snem, w którym ukazany został koniec świata. Doprowadziły do tego, że Alicja do tej pory, która patrzyła na twierdzenia religijne swojej mamy, swojej siostry jako na bajkę, własny sprawiły, że zaczęła wierzyć. Podjęła decyzję, która wielu może wydawać się całkowicie nielogiczna, na podstawie wizji pozbawionych sensu, a za to przepełnionych emocjami snów, w których pojawiły się elementy religijne, podobnie jak w przypadku Konstantyna Wielkiego, więc sny, sny, do których przykładamy często tak niewielką wagę dla ludzi, którzy uważają je za kanał łączności między człowiekiem a Bogiem, mogą mieć ogromne znaczenie, zarówno w tym indywidualnym życiu, jak widzimy na przykładzie Alicji, która stała się członkiem kościoła protestanckiego i która uwierzyła w Boga ze względu na to, co jej się przyśniło, ze względu na te sny, które przytoczyłem, jak i w przypadku wielkiego władcy Konstantyna Wielkiego, który miał sen, który miał wizję e, krzyża na niebie, wskazanego mu przez anioła e, i, 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 i napisu pod tym znakiem zwyciężyć to doprowadziło do tego, że wydał Edek magdielański i dzisiaj chrześcijaństwo jest e, religią o ogromnym znaczeniu ze względu na sen, który przyśnił się Konstantynowi, Tego rodzaju snów, snów, które doprowadziły do pewnej zmiany w historii dziejów, które doprowadziły do zapoczątkowania czegoś nowego, jest całe mnóstwo. Być może podobne przykłady posiadają również Robert i Kinga, którzy są dzisiaj ze mną. Ja, zanim jeszcze przekażę wam tą pałeczkę, pozwolicie tylko, że wspomnę jeszcze o dwóch rzeczach, bo mówimy tutaj o snach, które przyśniły się komuś tak wielkiemu jak Konstantyn Wielki. Oczywiście sny pełną również ważną rolę w Biblii. W Biblii pojawia się wiele odniesień do snów, do snów, które odgrywały ważną rolę. Mamy proroczy sen Daniela, mamy sen, który został zesłany Józefowi o tym, żeby uciekać do Egiptu przed Herodem o tym, że można już wracać, bo Herod nie żyje, również Bóg poinformował Józefa poprzez sen. Więc pojawia się to ważne pytanie, czy Bóg dzisiaj również komunikuje się z nami za pomocą słów, prawda? W przypadku takich ruchów charyzmatycznych, które głęboko wierzą w to, że że Duch Święty oddziaływuje bezpośrednio na członków ludu Bożego. Dzięki temu pojawiają się te charyzmaty, pojawia się możliwość przeganiania demonów, glosolali, mówienia językami, wierzą ludzie głęboko w to, że Bóg przemawia przez sny i dlatego przykładają taką ogromną wagę do snów. Jednak inni, jak chociażby Świadkowie Jehowy, uważają, że sny nie mogą w dzisiejszych czasach być źródłem przekazu od Boga do ludzi, dlatego, że yy, cały przekaz, który Bóg Wszystkie te słowa, które Bóg chciał nam przekazać, zostały już nam przekazane w Biblii, która jest kompletna, która jest pewnym skończonym świadectwem i nic nie można do niej dodać. Więc gdyby Bóg miał do nas mówić jeszcze przez sny, to pytanie po co? Świadkowie Jehowy więc odrzucają taką możliwość, że w dzisiejszych czasach Bóg mówi do nas przez sny. Uważają raczej, że sny mogą być sposobem, w jaki komunikuje się z nami zła stron, czyli demon, szatan i tym podobne. Ale nie wszyscy tak uważają, nie wszyscy tak uważają. Istnieją grupy religijne przekonane, że Bóg również dzisiaj mówi do nas przez sny. Na na stronie www.sny.org.pl możemy wręcz znaleźć biblijną interpretację snów. Pozwolę sobie przytoczyć to, co autorzy strony piszą na swojej stronie, mianowicie odpowiadając na pytanie, czy Bóg przemawia przez sny, uważamy za rzecz absolutnie niezwykłą że nasz kochany Bóg wykorzystuje każdą sposobność, aby do nas mówić, nawet we śnie. Jednak tak, wiemy, że Bóg przemawia do ludzi przez sny. Sen jest jednym ze sposobów, w jaki nasz Bóg komunikuje się z człowiekiem, na co zostały przytoczone m.in. E, takie wersety ze Starego czy z Nowego Testamentu, w przypadku Nowego, z dziejów apostolskich. Lecz to, wiedzcie, że spełnia się na nich przepowiednia proroka Joela. Za dni ostatnich, mówił Pan, „wleją ducha mojego na wszystkich ludzi. Wasi synowie i córki wasze będą prorokować. Młodzi ludzie będą mieć widzenia, a starzy sny. Także te grupy charyzmatyczne, te grupy związane w szczególności z Nową Reformacją, przykładają ogromną wagę do snów, wierząc, że są przekazem od Boga, właśnie ze względu na to, że został na nich wylany Duch Święty. Dlatego prorokują, mówią językami, mają widzenia, jak również interpretują swoje sny pod kątem tego, co Bóg chce im przekazać. Na, st- na stronie www.sny.org.pl możemy wysłać swój sen administratorom strony na podany adres mailowy interpretator.małpa.sny.org.pl po to, żeby został nam on zinterpretowany pod kątem symboliki biblijnej. Jak deklarują autorzy strony, w ciągu maksymalnie trzech tygodni otrzymamy odpowiedź, co Bóg chciał nam przekazać yy, przez sen. Można w to wierzyć lub nie, Pokazuje to jedynie, jak, jakie sny mają ogromne znaczenie dla ludzi dzisiaj, doprowadzając chociażby do tego, że zmieniają o 180 stopni swój punkt widzenia, yy, stają się członkami chociażby jakiejś grupy charyzmatyczne, jak w przypadku Alicji, i jak ogromne znaczenie sny miały kiedyś w przypadku cesarza Konstantyna Wielkiego, co doprowadziło do legalizacji yy, chrześcijaństwa, które dzisiaj rozrosło się ogromnie. Pewnie podobne przykłady tego jak wielkie znaczenie mają sny, mają Kinga, mają Robert i ja pozwolę sobie też już przekazać wam pałeczkę.
3: Tutaj o tym, jakie sny w u chrześcijańskie. Ja powiedziałem może z innych kultur, bo m.in. sny biały również znaczenie u misterów w Egipcie, w Grecji, w ja po Grecję. Tam hmm, szczono Boga snów. Pantosa, który miał e, trzech synów. E, Morfeusza, Kolosa i Fantazosa. Pierwszy z nich chyba wrzucał z- sny na ludzi, drugi na zwierzęta, trzeci chyba na rośliny, nie wiem jak to tam było. E, e, z- tam zwracano uwagę na sny. E, między innymi e, o osna- Pierwszą dyskusję o snach zapoczątkował Hipokrates, ojciec nowoczesnej medycyny, który uważał sny za istotne narzędzie diagnostyczne w ustalaniu stanu psychicznego i fizycznego pacjenta. Bardzo mnie interesowały choroby fizyczne i on wartość snów w terapii. Heraklid. Poza grecki oddziałał zjawisko marzeń od sił nadprzyrodzonych. twierdził, że to jest cecha wszystkich ludzi i że każdy z nas przynosi się w śnie do własnego świata. Dla demokrytasny były oddziaływaniem jednych dusz na drugie i powietrze było wypełnione duszami. Platon sądził, że były kanałami, y, które służyły do przekazywania y, przekazów od y, bogów. Tak więc jak widzimy, w greckiej kulturze również było takie y, odniesienie do snów. To
1: teraz może Kinga?
0: Tak jak już mówimy o reliki, to myślę, że przede wszystkim warto wspomnieć również o Mahomacie, który między innymi pierwsza wizja była na śnie i wtedy odkrył swoje powołanie yy, No i... Te sny też, między innymi, opisy ich znajdujemy w Koranie i pojawiają się też no, W większości religii ogólnie pojawiają się sny, powołania itd. i tak dalej. Również znam księdza, który swoje powołania odkrył podczas snu. No, generalnie myślę, że jeśli chodzi o los jednostek, to ma to różne znaczenie. Dla niektórych pomaga wypracować trochę życiową. E, również e, sny zdarzały się, że pomogły osobom, które otrzymały nagrodę Na Apple. Takim przykładem jest między innymi Otto który podczas e, snu odkrył rozwiązanie na swoje patanie, e, z którym pracował. Mianowicie, czy sygnał z jednego neuronu na drugi pochodzi na, skró- na skutek bezpośredniego popuczenia czy jest to powodzenie pośrednie poprzez sygnał chemiczny. Sam przyźnił się z Wielkiego Piątku na Wielką w 1921 roku. E, niestety zapomniał tego, no, w sensie tam napisał, ale nie mógł go rozczytać. Na szczęście sam przy, przyśnił mu się pot, ponownie, e, dzięki czemu na no, następny raz udało mu się zapamiętać wszystko i... udało mu się rozwiązać to zadanie, Oczywiście, była to, to, to drugie rozwiązanie i to stosowano krotę yy, Wracając natomiast do historii, to taki najsłynniejszy sen przyśnił się Faleonowi, Totmesowi IV, yy, około 1400 roku przed naszą erą, gdzie napotkał w nim poko który zapewniało mu, że zjednoczy królestwo, jeśli Totmes odkryje posąg Sfinksa, który był wówczas częściowo zasypany przez piasek. Kiedy to zrobił, Królestwo zostało zjednoczone, a e, sam Faraon zniósł e, przed Sfinksem kolumnę, na której ten sen spisał.
1: Damian na czacie e, zgłosił moją poprawkę. Otóż Hipnos był borgiem snów, a nie Danatos. Ale oddajmy głos Mariuszowi.
2: Tak, to prawda. Z tym się zgodzę. Akurat nazywnictwo bogów, czy greckich, czy egipskich, może powodować, powodować pewne problemy. Kinga tutaj wspomniała między innymi o, o, o Mahomesie i bardzo fajnie rzeczywiście sny odegrały bardzo ważną rolę tego założyciela nowej religii, jaką był islam. W jednym przypadku mówimy o Konstantynie Wielkim, mówimy o śnie, który doprowadził do Ekspansji chrześcijaństwa. Sny był również tym powodem, tą przyczyną, sny niezwykłe, sny, które miały być przekazywane przez Boga za pośrednictwem Archanioła Gabriela, był również przyczyną pojawienia się kolejnej nowej wielkiej religii, jaką jest islam. W czasach Mahometa nie czyniono jakiegoś wielkiego rozróżnienia między tymi przekazami, które były przekazywane poprzez wizję na jawie, czy tymi przekazami, które pojawiały się podczas snu. Wiele ze snów przekazanych Mahometowi stało się dzisiaj, trafiło do Koranu jako jedne z sur, więc wiele z tych nauk, które dzisiaj wyznają muzułmanie, pochodziło właśnie z czegoś, co przyśniło się Mahometowi, co pokazuje, jak wielką rolę pełnią dla niektórych sny. Muzułmanie wierzą, że sny mogą być wysyłane zarówno przez, e, przez anioły, które są pośrednikami między ludźmi a Bogiem, jak również przez demony, podobnie jak w przypadku chrześcijaństwa, o czym mówiłem, może jedynie w odróżnieniu e, od świadków Jehowy, czy innych grup, które uznają, że sny, e, że Bóg nie przemawia do nas dzisiaj przez sny, co najwyżej może to być dzieło y, demonów. W każdym razie istnieje jakieś przekonanie, że y, to, czy sen jest y, prawdziwy, czy też jest fałszywy i pochodzi od demonu. Y, można również określić po porze, jakieś jakich nam się śniły. Tak uważa się, że y, sny prawdziwe to te sny, które pojawiają się nad ranem. Można więc tutaj zwrócić uwagę na to, że te wielkie sny, te sny, które miałoby y, prowadzić do jakiegoś odkrycia, mają więcej wspólnego z omamami, które mają do czynienia z budzeniem się, z omamami hipnopompicznymi, niż z samymi stami. Te omamy hipnopompiczne, czyli różnego rodzaju halucynacje, czy wzrokowe, czy słuchowe, które pojawiają się w momencie budzenia się, w odróżnieniu od omamów hipnagogicznych, które są związane z zasypianiem, miały również wpływ na stworzenie wielu dzieł kultury. Kinga wspomniała tutaj o zdobywcach Nagrody Nobla, warto wspomnieć chociażby również o muzyce mamy Paula McCartneya i jego słynne Yesterday Yesterday, które prawdopodobnie pojawiło się właśnie podczas omamu hipnopompicznego związanego z momentem budzenia się, czyli przechodzenia ze stanu snu do stanu jawy Paul McCartney kiedy usłyszał muzykę która później znalazła się w tym słynnym utworze Yesterday Był przekonany, że gdzieś musiał ją słyszeć i tak naprawdę w w tej halucynacji słuchowej ta piosenka była odtworzeniem czegoś, co już znał, ale szukał tego podobnego rytmu i nic diabła nie znalazł, więc okazało się, że pojawiło się w tym momencie u niego coś nowego, że mózg wykonał pewnego rodzaju kreatywną pracę, doprowadzając do powstania wielkiego przewoju yesterday sam niejednokrotnie doświadczałem omamów hipnopompicznych. Zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś nie wie, czym są omamy hipnopompiczne związane ze stanem budzenia się, może im przypisywać pewną większą rolę. W moim przypadku te omamy były najczęściej słuchowe. Było to wrażenie, że ktoś do mnie mówi, ktoś mnie woła. Kiedy w rzeczywistości tak nie było, ale znam również dużo bardziej złożone omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne moja koleżanka Dominika, która jakiś czas temu doświadczyła swojego pierwszego świadomego snu po wretowaniu mojej książeczki, co ogromnie cieszy i do czego zachęcam, bo publikacja jest dostępna za darmo w internecie. Miała o mamy hipnagogiczne, w których widziała swojego partnera życiowego, który w tym momencie spał w innym pomieszczeniu, widziała go w formie takiego świetlistego ducha, który przymierzał pokój i zastanawiała się ogromnie, co to jest. I ja, i lekarz, do którego trafiła, twierdzili, że był to oman hipnologiczny i taki dość pełnowymiarowy. Więc zarówno ten moment przechodzenia z jednego stanu w drugi, czyli zasypianie, jak i budzenie się, mogą być źródłem różnego rodzaju wizji, które doprowadzają do pojawiania się swego rodzaju nowych pomysłów, które mogą mieć wpływ na na nasze dzieje.
0: Tak wracając od kurczości, to m.in. również seria Smierzch jest efektem snów, z tego co się dowiedziałam. Sama aktorka aktorka mówi, że zobaczyła dwie osoby na łące, jedna z nich była młodym, przystojnym i poślącym chłopakiem, a druga zwykłą dziewczyną. Chłopak był, był vampirem i próbował jej wytłumaczyć, jak bardzo się o nią martwi, ale jednocześnie sam ma ochotę je usapić. Autorka uznała, że powieść ta świetnie się sprzeda m.in. snuconym matką i gospodynią tomowym, a okazało się, że serię nie przeczytały nastolatki, ale i tak jest to wielki sukces. Również powrót Frankensteina jest efektem snow czy film Terminator.
1: To może teraz Robert?
3: A może jeszcze dodam tak kwestii historycznego, tego co było. Bo tutaj znalazłem stronę, mogę podesłać i do linku się doda. gdzie jest opisane znaczenie snów w różnych kulturach. To teraz z tego, um, sen w kulturze mozopotańskiej również miał znaczenie. Między innymi jednym z zachowanym poniku DA. Opowiada o śnie, który został wyzwany przez Boga na girtu do budowy świątyni na jego cześć. Również udzieli mu dokładnych danych na temat tej budowy. Analogicznie jest w WJ 25.9, gdzie Jakub nakazał Mojżeszowi budowę w przybytku. Z Biblii też jest inna taka historia, w której um, um, chyba Jakuba woła bo, Bóg, y, tr- a nie, przepraszam, to, to by um, I jeżeli chodzi jeszcze o sny w kwestii... Yy, ...sny w kulturze muzopotańskiej... Yy, uważano, że marzenia senne... Yy, uważano, że marzenie senne o negatywnej treści wywoływane były przez yy, duchy śmierci demony tanie zrastowało nieszczęście, picie wina przekładało krótkie życie, a picie wody długie. I w tych snach symbolicznie dochodziło do kontaktu z bogami, zdami, ludziami i przedmiotami, które symbolizowały dynamikę osobowości świącego. Uważano, że takie sny są niebezpieczne i zdradzają choroby lub obecność zła. I też proszono bogów, żeby zesłali im dobry sen.
2: O, o, proszę państwa, mówimy o... O snach, o snach, które mają e, wpływ na ważne wydarzenia z, z zakresu kultury, nauki, e, polityki, religii, o czym mówił między innymi, e, Robert. Ogromne znaczenie w, w naszych dziejach ma również, e, mają również e, zaburzenia snu, a mianowicie jego deprywacja, czyli e, brak snu. Brak snu Również doprowadzał do wielu wydarzeń, najczęściej bardzo e, negatywnych, e, groźnych e, skutków. Jedną z, z przykładów tego, do czego może doprowadzić brak snu, jaki może mieć e, wpływ na wydarzenia o skali e, światowej, jest to ogromna katastrofa ekologiczna, która e, miała miejsce e, w roku mojego urodzenia, w 1989 na Alasce kiedy doszło do, do katastrofy ekologicznej, uszkodzenia supertankowca Exxon Valdez, który osiadł na Mieliźnie, właśnie na Alasce, wylewając około 50 milionów litrów ropy naftowej do czystych, nieskazitelnych wód, doprowadzając do zanieczyszczenia w tysięcy kilometrów wybrzeża, kiedy amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu szukała przyczyn tej katastrofy ekologicznej, która nie miała sobie ówcześnie równych. Okazało się, że przyczyną był brak snu. Przyczyną był brak snu. Wypadek zdarzył się tuż po północy, kiedy supertankowiec Exxon Valdez znajdował się pod dowództwem trzeciego oficera, który w ciągu wcześniejszych 48 godzin, w ciągu wcześniejszych dwóch dni, dwóch pełnych dług, spał zaledwie 6 godzin. Ciągle cierpiał na niedobór snu, więc wyglądało na to, że zasnął na służbie i przyczyną ogromnej katastrofy ekologicznej był brak snu. Podobnie było w przypadku katastrofy wahadłowca Challenger w 1986 roku. Prezydencka komisja, która badała katastrofę, stwierdziła, że przyczyną było również przemęczenie związane z brakiem snu. W oficjalnym raporcie odnotowano, że Proces podejmowania decyzji był zaburzony właśnie ze względu na zmęczenie związane z deprywacją stóp. Podobno, podobnie było w przypadku katastrofy w Czarnobylu, która e, kiedy do błędnych decyzji, znacząco rażących decyzji, e, dochodziło nad ranem. E, również w przypadku załogi. E, tej elektrowni jądrowej, która była w najzwyczajniejszym świecie niewyspada i pozbawiona odpowiedniej dawki snu. W tym przypadku brak snu doprowadził do katastrof, o których wszyscy słyszymy. Drzemka ta znowuż doprowadziła do utraty życia pewnego znanego polityka, co miało miejsce w ubiegłym roku, w kwietniu, 30 kwietnia 2015 roku północno-koreański polityk i generał, minister obrony wybrany właśnie w 2015 ministrem obrony jak to bywa proszę państwa z północno-koreańskimi politykami pewnie źle wymówię Hyung, Jong Chol proszę państwa na pewno źle, proszę, proszę mnie sprawdzić 30 kwietnia 2015 w ubiegłym roku ten minister obrony północno-koreański minister obrony Został rozstrzelany i to rozstrzelany z broni przeciwlotniczej. Była to publiczna egzekucja, którą obserwowało setki ludzi, wykonana w taki sposób brutalny, żeby zwrócić uwagę na to, do czego prowadzi niesubordynacja kogoś tak wysoko postawionego. Północno-koreańskiej armii, jak minister obrony. A co takiego zrobił Jong chol minister obrony północno-koreański, że został rozstrzelany z broni przeciwlotniczej podczas publicznej egzekucji? Otóż zdarzyło mu się zdrzemnąć, zdarzyło mu się, proszę państwa, zasnąć podczas parady wojskowej, w której brał udział Kim Jong-un. I karą za tę drzemkę, karą za ten sen, było właśnie pozbawienie jego życia, publiczne pozbawienie jego życia poprzez rozstrzelanie broni przeciwrotniczej, yy, zasypianie, publiczne zasypianie, yy, w której północnej, czyli sobie wysoko postawione przy głowie państwa, jak widzimy, nie jest szczególnie opłacalne i doprowadziło do pozbawienia życia bardzo ważnego polityka. Yy, jest to o tyle zaskakujące, że yy, położone niedaleko Japonii, chociażby, yy, publiczne spanie jest jak najbardziej dopuszczalne, wręcz. Oczekuje się od pracowników, że będą pali w pracy, ponieważ w ten sposób japoński pracownik pokazuje, jak bardzo jest zaangażowany w swoją pracę. Tak bardzo, że pracuje po godzinach, nie ma czasu spać i musi odsypiać na szybkiego przedmonitory. Przygotowuje się tam zresztą specjalne pomieszczenia w pracy dla pracowników, żeby mogli się wyspać. Słynne są zdjęcia japońskich pracowników, którzy śpią w różnych miejscach, śpią na dworcach, Śpią w miejscach publicznych. Spanie w miejscach publicznych jest jak najbardziej dopuszczalne w tamtej kulturze pracochodików. Mariuszu? Wspomnę jeszcze o tym, zanim głos oddam Robertowi, że sny, proszę Państwa, oprócz tego, że mogą doprowadzić do utraty życia, do zarówno innych, jak było w przypadku wahadłowca Challenger, czy w przypadku katastrofy w Czarnobylu, która również Mogła być spowodowana deprywacją snu. Mogą również to, y, to życie uratować. Mogą również to życie uratować w dość niezwykłych okolicznościach. Znowu historia wszystkim nam znana, ponieważ mówimy o wpływie y, snów na losy świata. Mam na myśli katastrofę y, parowca. Parowca nie byle jakiego. Y, nazywał się Titanic. Znamy, proszę Państwa, rok 1900. 12. Zderzenie z górą lodową. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że wielu pasażerów odwołało swoje rezerwacje na pierwszy, dziewiczy rejs parowcem transatlantyckim Titanic, ze względu na to, że kilka nocy przed wyruszeniem w tę podróż nawiedzały ich we koszmary. Koszmary, których widzieli samych siebie ginących w lodowatych odkłaniach Oceanu Atlantyckiego. Dotyczyło to m.in. znanego londyńskiego publicysty, Kama Steeda, który miał podobną wizję, ale dużo, dużo wcześniej, bo 20 lat przed tragedią, napisał w związku z tym też krótką nowelę o katastrofie parowca, która jak żywo przypominała zapowiedź katastrofy Titanica. Problem w tym, że może ze względu na to, że przyśniło mu się to dużo, dużo wcześniej, William zdał się na liście pasażerów w trakcie dziewiczego rejsu tego liniowca i niestety Stał się ofiarą lodowatej Toni, zginął tam, ale wiele osób nie znalazło się wśród ofiar i nie znalazło się na jego pokładzie, właśnie ze względu na to, że mieli sen, w których niejako zostali ostrzeżeni przed tym, żeby na ten pokład
3: nie wchodzić.
1: To teraz możemy chyba oddać głos Robertowi, Robercie.
3: Zakończę no moją radę na temat snów w różnych y, starożytnych religiach. Zakończę ją Egiptem. Ym, cywilizacja Egiptu, y, cywilizację Egiptu uznawano y, sny faranów za znaczące. Y, jeżeli te syny nie były takie niejasne, to zwoływano tłumaczy. Między innymi jednym z takich tłumaczy był Józef, który y, wytłumaczył sen o krowach, tłustii i chudych, a także o kłosach. Y, również y, dużo snów, między innymi może sen y, Tammu Taamona, Etiopejczyka, który podbił Egipt. Y, podano mu się dwie wieże, wcześniej. Jeden jed... Dwa Przepraszam, czy wieża, a to wełże. Jeden z lewej, drugi z prawej. Ym... Wykładaczy snów uznaje, że księcia czeka wspaniała przyszłość będzie władał nie tylko górnym, ale Egiptem, ale i dolnym. Ym... Tak tłumaczenie snów odbywało się na zasadzie intuicyjno-spekulatywnej. Pomocą Ym... była tu gra wyrazów, w której wykorzystano. Eg które wykorzystanie egliczalnie byli wirtuozami. Virtuiz- Ponadto, właśnie co w opierało się na empirycznych podstawach, też na związku z tym z rzeczywistością. Aby to zrobić, gromadzono wie- w tym względzie wielu materiałów z przeszłości, ponieważ ten był dlatego materiał eksperystalny wciąż wzrastał. Między innymi wynikiem tego był sennik egipski, o którym kiedyś już Mariusz wspomniał.
1: To może teraz Mariusz?
3: Proszę Państwa, jednym z
2: znaczących wydarzeń w historii są konflikty zbrojne, są wojny. Ktoś kiedyś zwrócił uwagę na to, że kiedy uczymy się historii w szkole, to najczęściej uczymy się o wojnach. Uczymy się dat wojen, tego kto z kim walczył, do czego to doprowadziło historia wydaje się, której się uczymy, historia akademicka wydaje się być historią mężczyzn i to wydaje się być historią tych mężczyzn którzy lubią potrząsać szabelką więc byłoby dziwne, gdyby z tymi ważnymi wydarzeniami w historii czyli właśnie z konfliktami zbrojnymi, też nie wiązały się sny, też nie wiązały się wielkie sny, sny bardzo ważne jeden z takich przykładów dotyczy węgierskiego biskupa Józefa Lanii, który był nauczycielem arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Otóż w 1914 roku, pod koniec 1914 roku, biskup Lani miał sen. Miał to sen, który pozwolę sobie przytoczyć. Był to koszmar, który obudził naszego biskupa o 3.30 nad ranem. Co też śniło się biskupowi? Otóż we śnie biskup widział, jak wczesnym rankiem idzie do swojego biurka, by przejrzeć świeżą pocztę. Na samym wierzchu leżała depesza otoczona czarną ramką i opatrzona czarnym stemplem z herbem Franciszka Ferdynanda. W jednej sekundzie biskup rozpoznał pismo następcy tronu. Po list, listu na w jakąś ulicę i wąską alejkę. Dostojna para jechała w pilu obok nich siedział generał, z przodu obok kierowcy oficer. Po obu stronach ulicy cisnęły się tłumy gatów ciekawskich. Nagle dwóch młodych mężczyzn wyskoczyło z tłumu i wystrzeliło z rewolwerów w kierunku arcyksięcia jego małżonki. Słowa listu brzmiały następująco. Listu, który oczywiście yy, biskup Lani, Józef Lani, znalazł w swoim śnie na biurku. Bo Wasza eminencja. Chciałbym niniejszym poinformować, że dziś razem z moją małżonką padnę ofiarą politycznego zamachu w Sarajen. Polecamy się Waszym pobożnym modlitwom oraz prosimy o odprawienie żałobnej za nasze dusze. Prosimy też Waszą eminencję o dochowanie miłości i wierności wobec Waszych biednych dzieci. Serdecznie powdrawiam. Arcyksiążę Franciszek Ferdynand Sarajewo, 28 czerwca 1914 roku, godzina 3.30 nad ranem. Właśnie wtedy biskup niej obudził się z rano potem i opowiedział wszystko swojemu węgierskiemu służącemu Miklosowi. Stąd wiemy o tej relacji i możemy podejrzewać, że jest prawdziwa biskup, zaordynował wtedy odprawienie Mszy Świętej w intencji arcyksiężnej i arcyksięcia, jak się okazało kilka godzin później w Starejewie dokładnie tak, jak opisywał to sen biskupa Józefa Lani, arcyksiąże Franciszek, jego małżonka zostali zastrzeleni w Starejewie, co doprowadziło do wybuchu I wojny światowej. Także w przypadku takich wielkich wydarzeń o, o znaczeniu globalnym wydaje się, że często pojawiają się różnego rodzaju e, zapowiedzi e, sny, które moglibyśmy nazwać proroczymi. Myślę, że sną proroczym moglibyśmy na spokojnie poświęcić jedną z naszych e, kolejnych audycji. E,
3: co o tym myślicie, Robercie Kingo? A myślę, że nie
0: Sny prorocze.
1: Audycja o snach proroczych.
3: Możemy zrobić taką audycję Właśnie, że to bardzo ciekawy temat.
0: Też uważam, że temat jest ciekawy, naprawdę dużo można by po- o tym mówić. Tak się myślę, że promy stop.
2: Więc myślę, że spokojnie, jeśli naszych słuchaczy również to zainteresuje w Radiu Paranormalnym. Jeszcze chyba takiego tematu nie poruszaliśmy, mimo że już od kilku lat audycja trwa z dość długą przerwą ostatnio, dlatego postanowiliśmy teraz reaktywować więc o strach oczy być może również porozmawiamy, a na razie zwróćmy uwagę jeszcze na to, w jaki sposób sny, bo też ich brak, były związane z ważnymi historycznymi momentami mówiłem o konfliktach zbrojnych, więc jeszcze moment o, o, o ważnym konflikcie było o I wojnie światowej, o niejakoś niejakośnie biskupa węgierskiego Józefa Lani otóż sen, a właściwie ich brak być może doprowadził również do przegranej, pierwszej ważnej przegranej wojsk hitlerowskich. Mowa oczywiście o bitwie o Stalingrad, obecnie zwany Wołgogradem. W 1942 roku kiedy toczyły się walki w Stalingradzie. Aby zwiększyć presję wywieraną na hitlerowców, którzy liczyli tutaj na Blitzkrieg, Radzieccy dowódcy zarządzali nieustanne ataki w nocy. Robili tak po części dlatego, że Niemcom brakowało ochrony ze strony sił powietrznych w nocy, ale głównym celem było wyczerpanie wroga, wyczerpanie wojsk hitlerowskich. Aby wzmocnić siłę tych nocnych ataków, sowieci odpalali race, które miały zapowiadać natarcie, nawet jeśli atak nie następował. Wszystko to miało sprawiać, że naziści, że hitlerowskie wojska będą stale w stanie gotowości i będą pozbawieni snu. I być może ta deprywacja snu doprowadziła do skrajnego wyczerpania niemieckich żołnierzy, co doprowadziło w konsekwencji do podupadania na zdrowiu, gwałtownego wzrostu liczby zgonów na skutek chorób zakaźnych, wizenterii, tyfusu, paratyfusu, liczba zarażonych mężczyzn, którzy umierali na tego typu choroby wzrosła pięciokrotnie w porównaniu do wcześniejszego roku sprzed Stalingradu wydaje się, że niemieccy żołnierze utracili zdolność stawiania oporu infekcjom Rosjanie, którzy zauważyli to zjawisko nadali mu nazwę niemieckiej choroby, wydaje się, że ta niemiecka choroba która doprowadziła do załamania się bliskiej ligi doprowadziła do porażki Hitlerowców pod Stalingradem, mogła być wywołana właśnie brakiem snu, deprywacją snu, którego byli pozbawieni przez strategię przyjętą przez Rosjan, przez strategię ciągłego, nocnego niepokojenia i wystrzelania chociażby rad, nawet w momencie, kiedy miało nie dochodzić do bombardowania. Więc być może brak snu, proszę Państwa, u hitlerowskich żołnierzy doprowadził do załamania się niemieckiej ofensywy i do tego, że wojska z trupią czaszką nie zwyciężyły II wojny i w końcu zostały pokonane przez Rosjan i koalicję
0: Tak, Jeśli już mówimy o skutkach snu, to, to tam od siebie, że prak snu może wywołać wiele chorób, m.in. natfakę, otyłość, cukrzycę, choroby serca, nowotwory czy depresja. Także myślę, że warto no. jednak spać, o to, żeby spać, niż być i.
2: Kinga poruszyła tutaj ważną kwestię. E, ważną kwestię, której wielu wydaje się e, zaprzeczać. Wielu ludzi z gatunku tych, o których dzisiaj mówimy, bo mówimy o, e, o historii polityki, religii, e, kultury. Wiele osób, które znajdowały się na świeczniku właśnie ze względu na udział w tych dziedzinach, czyli osoby takie jak żelazna premier Margaret Thatcher, osoby takie jak Winston Churchill, Albert Einstein czy Napoleon. Jak myślicie, czy te osoby, to jest pytanie do do Kingi, to jest pytanie do Roberta, to jest pytanie również do do słuchaczy, czym te osoby odznaczały się, jeśli chodzi o sen? czy spały krótko, zdecydowanie krócej niż większość ludzi, czy ich sen był przeciętny, czy też spali dużo dłużej niż inni, jak uważacie?
0: Gdyby to jeszcze krócej, bo jednak miały te osoby też obowiązków i to się przekładało na to, że miały mniej czasu na sen.
3: Ja też słyszałam gdzieś, że tam wybitne jednostki spały krócej, bądź korzystam z jakichś przełomowych technik do... żeby spać krócej, się się spać. Nie wiem, tego nie czytałem.
2: Bardzo dobrze, proszę Państwa, I ma to przełożenie również yy, na dzisiaj, o czym jeszcze powiem, jeśli chodzi o, o, o politykę. Yy, ale w przypadku tych wielkich osób kiedyś, yy, jak Albert Einstein, jak Winston Churchill, jak Napoleon, jak Margaret Thatcher, Paul Martin w swojej książce Liczenie baranów o naturze i przyjemnościach snu zwraca uwagę na to, że mamy do czynienia z mitem. On nazywa to wręcz bzdurą i to bzdurą bardzo niebezpieczną, bo bzdurą, która wkłada ludziom do głowy, żeby czegoś dokonać, trzeba mało spać. Natomiast Martin stwierdza, że była to nieprawda. W przypadku Margaret Thatcher, kiedy pojawił się niedorzeczny mit, wypełniła funkcję premiera o tym, że spała co najwyżej 4 godziny na dobę ciężko pracowała przez kolejne 20, Podobnie w przypadku Napoleona, który miał nie spać prawie w ogóle. Martin twierdzi, że to bzdura. Rzeczywiście, te osoby być może niewiele spały w nocy, natomiast ucinały sobie podobno wiele drzemek w ciągu dnia. Więc spały w sposób, który my dziś moglibyśmy nazwać polifazowym. Być może to jest jakaś recepta na geniusz, być może to jest jakaś recepta na jak najlepsze wykorzystanie swoich sił życi- życiowych, o czym tutaj nieraz mówiliśmy do nas tego jednolitego, e, monofazowego bloku ośmiogodzinnego snu, podzielenie tego snu na kilka mniejszych etapów. Tak jak już mówiłem, ma to przełożenie na dzień dzisiejszy. Z e, tego czasu premier Wielkiej Brytanii e, Tony Blair również e, żalił się na to, jak mało, jak bardzo mało czasu e, poświęca na sen. Jeszcze gorzej było w przypadku kampanii prezydenckiej w 2000 roku, kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, kiedy Al Gore podczas swojej intensywnej kampanii, która zajmowała i 19 godzin w trakcie doby, zwracał uwagę na to, że prawie nie śpi. Jeden z Al Allegora mówił o tym, że w te dni kampanii prezydenckiej właściwie Al Gore był ciągle na kofeini żeby przebrnąć przez te dni kampanii, pił masę dietetycznej koli. Podobnie w przypadku George'a W. Busha, który pokonał Alagora, no, o włos. Również zwracano uwagę na to, że te potknięcia językowe Busha, które są dziś sławne, z których się dzisiaj nabijamy. Jeden z amerykańskich psychologów zasugerował, że problemy Busha tym językiem mówionym i te słynne jego lapsusy językowe są tak naprawdę skutkiem braku snu. Są tak naprawdę skutkiem deprywacji sennej. Może się okazać, proszę Państwa, że ludzie, którzy dzisiaj nami rządzą, ludzie, którzy podejmują kluczowe strategiczne decyzje, są ludźmi skrajnie niewyspanymi, ludźmi pozbawionymi odpowiedniej ilości snu. Nie jest to najlepszy przykład dla tych, którzy znajdują się niżej, ponieważ Wielkiej Brytanii chociażby przeprowadzono badania, z których wynika, że sen jest przyczyną większej liczby wypadków drogowych niż alkohol. A jednocześnie pozwalamy pozwalamy dzierżyć ster rządu w polityce osobom, które wręcz szczycą się tym, że krótko śpią, bo w dzisiejszych czasach zarywanie nocy wydaje się wręcz być powodem do dumy. Kto krótko śpi, ten jest pracuje to jest osobą pracującą, to jest kimś, kogo możemy stawiać za wzór, yy, a w efekcie prowadzi to do tego, o czym mówiłem wcześniej, katastrofa Exxon Valdez, yy, Czarnobyl, yy, Challenger, o przegranych wojnach yy, nie wspomnę, proszę Państwa. Yy, zarywamy sen, wkładzie nam się, jako przykład, yy, sławne osoby, mówiąc o tym, że spały mało, choć Paul Martin, o którym mówiłem i w książce, do której będę odsyłał, Zwraca uwagę na to, że y, raczej nie tyle spały mało, co dzieliły sobie sen na pewne y, y, krótsze etapy. Y, w polityce również często deprywacja snu y, staje się sposobem na to, żeby doprowadzić y, do podjęcia pewnych kluczowych decyzji y, w przypadku negocjacji, które trwają bardzo długo. Tak było w 90. W roku, podczas maratonu negocjacji e, nad protokołem z Kyoto, czyli protokołem, który dotyczył e, zmniejszenia światowej emisji gazów cieplarnianych, protokołem, który nadal jest realizowany, e, decyzje dotyczące e, protokołu zostały podjęte właśnie po e, kilkudniowym, bezsennym maratonie, kiedy wszyscy byli już skrajnie zmęczeni e, i tak naprawdę byli w stanie podpisać wszystko. Byli w stanie podpisać wszystko e, tylko po to, żeby móc w końcu się E, e, wyspać. 2000, w 2000 roku, podczas międzynarodowego szczytu w Hadze, problem był podobny. 12 długich dni e, negocjacji. Przedstawicielka Francji e, była więc wręcz e, mówiła o tym, że, że jest wyczerpana, że jest zmęczona, że nie rozumie e, szczegółów tego, co jest omawiane podczas tego międzynarodowego e, szczytu w Hadze. E, e, polityka jest taką sferą naszego życia, która wydaje się być skrajnie oddzielona od snu. Gdy myślimy o politykach, myślimy o ludziach, którzy nie poświęcają zbyt wiele czasu na sen, ale biorąc pod uwagę, jakie decyzje są podejmowane, często o znaczeniu strategicznym, ja bym wręcz apelował o to, że panowie i panie poświęcajmy jednak trochę więcej czasu na sen. Nie tylko dlatego, że dajemy jakiś przykład, ale dlatego, że pozbawianie się snu, deprywacja snu może prowadzić do opłakanych skutków.
0: Wniosek jest jednym taki, że jeśli chcemy jakoś nakłonić proga, żeby zrobić to, co my chcemy, to doprowadźmy do tego, żeby nie spał, tak?
2: Tak, zresztą dlatego, proszę Państwa, deprywacja snu jest też jedną z najczęściej stosowanych tortur kiedy chcemy kogoś do kogoś przymusić, kiedy chcemy od kogoś uzyskać jakieś informacje to często pozbawiamy go e, snu, budząc co chwilę e, rażąc jaskrawym światłem e, pozbawianie snu, deprywacja, senna jest jedną z najdosprawniejszych tortur. można więc powiedzieć o tym, że podczas negocjacji podczas negocjacji, w których podejmowane są ważne decyzje, można próbować właśnie podczas takich maratonów bezcenności wywierać wpływ na stronę, która jest naszym oponentem i z którą mamy zawrzeć jakąś ugodę, po to, żeby będą skrajnie wyczerpanymi, doprowadzić ich do tego, żeby w końcu podpisali to, co im się podsuwa. Tak naprawdę, tylko po to, żeby w końcu skończyć. I brzmi to może zabawnie,
3: ale nie jest to żadne. Rok o deprywacji, to ja jeszcze, i kultur, bo tak trochę się powiem o tych, co było kiedyś. Tak gdzieś tam artykuł, że w jakimś tam klemieniu deprywowano sen, żeby pozbierano się stu na tydzień, dwa. Nie pamiętam, czy to był artykuł, czy książka. I później, jak zasypiano, to takie mistyczne wizje, takie, takie wizje, że, mistyczne, takie szamańskie. Pamiętam, książka, artykuł, dokładnie.
2: Proszę państwa, nasza audycja trwa na żywo my tutaj stale staramy się reagować na różne sygnały przekazywane nam przez naszych słuchaczy jeden z sygnałów który dotarł do nas bodajże na czacie go otrzymałem tutaj od pani Janiny Zagórskiej która zwraca uwagę na kwestię jaką poruszaliśmy od początku istnienia ruchu neuronautycznego, chodzi mianowicie o kwestię hasła, które głosiliśmy i akcji, którą prowadziliśmy i za którą i w przypadku której yy, nadal się pod nią podpisujemy, czyli LD yy, zamiast narkotyków. Yy, czy też jak tutaj podaje pani Janina Zegórska, LD zamiast LSD. Yy, a LD zamiast LSD było po prostu takim yy, chwytliwym hasłem dotyczącym yy, ogółu narkotyków. Pani Janina zwraca nam uwagę na to, że yy, jesteśmy negatywnie nastawieni do zażywania yy, środków psychoaktywnych, że promujemy LD, czyli sen świadomy, lucid dreaming, jako alternatywę dla zażywania środków psychoaktywnych, a nie bierzemy pod uwagę tego, że te środki psychoaktywne mogą mieć pozytywne skutki, jak w przypadku pani Janiny, która zwraca uwagę m.in. na to, że dzięki LSD udało jej się pokonać depresję, czy też wpłynęło to pozytywnie na jej postrzeganie świata, a w przypadku LD, które już było praktykowane przez panią Janinę, to się nie udało. Tutaj z Robertem Iskingą postaramy się do tego odnieść oczywiście, ja po prostu jestem przekonany, że i takie jest moje zdanie, że jeśli jesteśmy w stanie uzyskać pewne rzeczy, uzyskać jakąś gratyfikację bez dostarczania sobie substancji chemicznych z zewnątrz, a wykorzystując chemię naszego własnego organizmu, to w tym kierunku powinniśmy podążać, bo jeśli zależy nam na jakichś przyjemnych statycznych stanach, które możemy osiągnąć między innymi poprzez sen świadomy, to po co robić to poprzez zażywanie substancji psychoaktywnych, substancji, które, no, przepraszam Pani no, ale nie są bez wpływu na nasz organizm, bo nic, co dostarczamy do swojego organizmu, o niczym, co dostarczamy do naszego organizmu, nie możemy powiedzieć, że pozostaje do tego organizmu neutralne i bez wpływu. LSD, o którym mówi Pani Janina, w przypadku LSD zwraca się uwagę m.in. na to, że tripy, które pojawiają się pod wpływem halucynacji wołanych LSD, mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ze względu na nieracjonalne zachowanie. Czy to błędną ocenę własnych możliwości, błędną ocenę odległości, zaburzenia pewnego rodzaju postrzegania, zaburzenia sensoryczne mogą doprowadzić do tego, że sami sobie wyrządzimy krzywdę. W przypadku LSD mówi się o urojeniach, mówi się o flashbackach, które pojawiają się jeszcze po jakimś czasie, kiedy, kiedy odstawimy narkotyki o flashbackach, które bywają również nieprzyjemne, o flashbackach, czyli mam na na myśli tutaj wrażenia, halucynacje, które pojawiają się z pewnym opóźnieniem po czasie od zażywania narkotyków, często już w okresie abstynencji. Pytanie, po co zażywać LSD, po co zażywać narkotyki, co to przynosi pani Janinie, nie jest tak, że jesteśmy przeciwni w tym sensie, że nie wolno i zakazujemy, tylko wskazujemy alternatywę. Wskazujemy różne fajne, inne rzeczy, różne fajne, inne sposoby na to, żeby przeżyć, żeby doświadczyć czegoś ciekawego. Yy, I taką, myślę, alternatywą bardzo ciekawą i bardzo fajną jest właśnie świadomość. świadom. Jak yy, chcielibyście coś dodać yy, odnośnie tego yy, zażywania narkotyków w Robercie czy Kingo? Ja tylko zainteresowanych tą tematyką, czy LD może rzeczywiście być alternatywą yy, dla narkotyków. Yy, takie osoby dotyłam i do mojej publikacji, o świadomym śnie, e, Mariusz Sobkowiak, świadomy sen, nasz, e, e, nasze drugie życie, e, jak również do książek e, pisanych przez Adama Bytofa, chociażby Jasność, czy innych, których również odnosi się do kwestii tego, e, w jaki sposób e, LD pomogło też wielu narkomanom e, w odstawieniu środków psychoaktywnych. Robercie czy to, czy, to
0: czy ja powiem tyle, że ja nie mam nic przeciwko narkotykom, o ile są one przypisane przez lekarza i ich tewka jest kontrolowana, natomiast wiadomo, że to są dość szatki przypadki w większości jednak te narkotyki są stosowane w celu przejścia w inną świadomość. I wtedy naprawdę lepszym jak lepszym wyjściem jest świadomy sen, który. Da nam praktycznie ten sam efekt, a nie sprawi uszczerbku na naszym stylu. Natomiast, wracając do depresji, o której wspomniała tutaj pani, to również ciekawostka jest taka, że deprywacja snu, stosowana czasem dwa trzy razy w tygodniu, jest zalecana pacjentom ścieżką depresją. Ten efekt nie jest krótkotrwały, raczej krótkotrwały, ale działa na jakiś czas.
3: Ja powiem jako, jakby, nie jestem jakimś takim zwolnikiem tych substancji, ale powiem też, że nie jestem za, yy, przeciw, przeciw, nim, bo ja, wszystko jest dla ludzi, yy, wszystko może yy, służyć ludziom, tak samo LSD również może służyć ludziom. Zwłaszcza, nie to wspomniana yy, przez panią Janinę, yy, jak pomogłeś z depresji. Oglądałem film również kiedyś LSD, droga do piekła, polecam bardzo. To jest film dokumentalny o tym środku. Tam było zastosowanie w leczeniu prawie kreatywności, w leczeniu kastorowego bólu głowy. Jednakże sądzę też, że osoby, tylko takie takiej tej kolejności właśnie napisała pani Janina, jest dla osób mądrych. Sądzę, że to powinno być takie licencjonowane, że tylko te osoby, które zostały przebadane, które wiedzą co robią, które mają jakiś cel, żeby tego, ale również zaznaczam, że bardzo dobrym alternatywą do tego darmową dla LG że w LD można robić więcej rzeczy. W LD jest y, większa kontrola, bo w LD nie kontroluje się triku y, i można robić więcej rzeczy. Można również, również leczyć depresję, można również leczyć y, między innymi jednym z moich podanych tematów, jaki miałem na audycy, to jest używanie LD w celu leczenia problemów psychi- psychicznych, to układany przynajmniej temat może by to być będzie. Również można się z koszmarami i to wszystko jest w cenie LD, jest w cenie jakiejś tam terapii drogiej psychiatry, w cenie leków przeciwdepresyjnych. LD to takie wielofunkcyjne narzędzie, które również może nam pomóc i do tego jest za darmo i można je dodatkowo kontrolować.
0: Ja się jeszcze odniosę, że światłomycen jednak nie jest w 100% bezpieczny. Podobnie jak LST, bo były przypadki, gdzie osoby praktykujące światłomyceny zatracały się w tym świecie snów i to kończyło się tragicznie. I to tylko takie drobne ostrzeżenie. Także to jednak wszystko ma swoje faty, zalety, i warto o tym pamiętać. I uważać.
2: Tak. To, co się o mówi Kinga, jest też pewnym odniesieniem do tego, o czym właśnie pisze Pani Janina, zwracając uwagę na to, chociaż to muszę powiedzieć, że, że, że no, trochę kuriozalne jest dla mnie to stwierdzenie, Pani Janina zacytuję, LSD jest dla osób mądrych, co to znaczy, czy, czy, czy osoby, które są, nazwijmy to, niemądre, cokolwiek miałoby to znaczyć, czy chociażby osoby różnego rodzaju zaburzeniami nie zażywają LSD, czy też nie powinny zażywać USB. Bo pierwsze stwierdzenie wydaje mi się skrajnie fałszywe, a drugie niebezpieczne. Bo jeśli twierdzimy, że coś jest dobre, takiego, tak, tak jak LSB, no to powinniśmy pozwolić na zażywanie tego innym, wszystkim tak naprawdę. I nie reglamentować tego. Nie, ma, nie mielibyśmy wpływu na tym, na tym kto zażywa dany narkotyk, również stwierdzenie... Yy, no tak, ale, tanie, że ale nie nikogo,
1: Mariuszu, to, to yy, dobroczynne działanie LSD w pewnych przypadkach yy, stwierdzono w badaniach, w których jednak dawkowanie było kontrolowane ściśle przez inną osobę. To nie było tak, że na przykład yy, w, podczas eksperymentów w więzieniu więźniowie sobie sami to brali. To ktoś inny im po prostu podawał, ktoś inny to dawkował i ktoś kontrolował efekty i przebieg całych tych eksperymentów.
2: Troszkę przerywa mi Twoją wypowiedź. Nie wiem, czy mnie dobrze słuchać.
1: Ciebie słuchać bardzo dobrze. Z
2: Aha, coś, coś mi tutaj przerwało. Opisywałeś że eksperymenty, które wskazywały na pozytywne skutki dożywania LSD. Dobrze pamiętam. Tak, Wydaje tak. Różnym. Nie wątpię, nie wątpię, że jak każda inna substancja psychoaktywna, również dietylamit, liderkowego może być pozytywne skutki w przypadku również różnego rodzaju zaburzeń, tylko pytanie po co to robimy i i po co to zażywamy bo jeśli to ma stanowić sposób na leczenie pewnego rodzaju rzeczy no to tak, to może działać równie dobrze jak marihuana lecznicza i nie ma z tym żadnego, żadnego problemu, z tym że my nie proponujemy zastępowania substancji leczniczych świadomym snem LD ale chcemy, żeby postulujemy, aby LD stanowiło swego rodzaju alternatywę raczej pod pod kątem rekreacji i zabawy dla tych narkotyków, które w tym celu są stosowane i w tym przypadku nie widzę potrzeby, aby stosować tego rodzaju miękkie narkotyki jak LSD pani Janina dokonuje też ciekawej ciekawej tutaj ekwilibrystycznej sztuki e, pisząc, że kawa leki senne i heroina są szkodliwsze niż LSD i tutaj muszę się zastanowić o, na tym, czy jest sensowne stawianie w jednym szeregu kawy i heroiny jeśli porównujemy ich szkodliwość e, zgodzę się pani Anino z tym, że rzeczywiście nie zażywałem LSD E, więc nie mogę się odnieść na temat tego, jak wpływa na nasz organizm, jeśli chodzi o subiektywne podejście e, no ale nie mogę opierać też e, nie mogę opierać się e, na tym, o czym pani pisze nie znam nikogo, kto by wyskoczył przez okno po LSD e, nie mogę opierać się na tym, decydując o tym, czy LSD jest dobre, czy też nie, bo jest to tak zwany dowód, e, anekdotyczny. nie znam nikogo, kto coś zrobił i nie może to jednak żadnej podstawy w dyskusji. My, promując akcję LD, zamiast LD alternatywą dla narkotyków, chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że jeśli zażywamy tego rodzaju substancje w celu odurzenia się, w celu wprawienia się w odmienny stan świadomości, to są na to inne sposoby. Sposoby, które nie wymagają wprowadzania żadnych substancji psychoaktywnych z zewnątrz, tylko sposoby, które wykorzystują potencjał, który tkwi w nas samych. Ja w swojej książce zwracają uwagę na to, że zawsze i to jeśli chodzi o rozwój filogenetyczny, jak i rozwój ontogenetyczny, zarówno gatunek ludzki, jak i inne gatunki wprowadzają się w stan różnego rodzaju oszołomienia. renifery zjadają grzyby, kawa została odkryta dzięki temu, że kozy zjadały owoce. Małe dzieci kręcą się w kółko. Ja tak robiłem państwo pewnie też tak szybko i do tego momentu, gdy zacznie kręcić im się w głowie. więc Wszyscy podejmujemy jakieś działania, jakieś czynności, które zmierzają do tego, żeby poczuć się inaczej żeby poczuć się lepiej wszyscy podejmują działania zmierzające do tego, żeby znaleźć się w jakimś odmiennym, innym stanie świadomości ale jeśli mam do wyboru wprawienie się w taki odmienny stan świadomości który może przynieść mi wiele satysfakcji poprzez wykorzystanie potencjału, który jest we mnie a wprawienie się w taki stan poprzez dostarczanie sobie jakiejś substancji z zewnątrz to wydaje mi się, że dużo bardziej sensowne dużo bardziej bezpieczne jest wybranie tej pierwszej opcji Tej pierwszej opcji, z której niewielu korzysta, bo tak, przyznajmy, jest trudniejsza. Praktykowanie LD wymaga jednak praktykowania, czyli nauczenia się tego i poświęcenia temu trochę czasu, czyli zdecydowanie trudniejsze niż przyjęcie po prostu jakiejś substancji z z zewnątrz pod postacią chociażby nasączonego kwasem papierka pod językiem, prawda?
0: Czyli ja się może odniosę do tego, co przed chwilą napisał nasz kolega z ruchu Radek na konwersacji naszej na Facebooku. Mi osobiście marihuana pomaga osiągnąć LT. Po jednym, dwóch puchach zapadam w i sen, pójdę się po kilku godzinach i zasypiam ponownie nad ranem i za każdym mam LT. No, może jesteś takiego myśliwa. Nie wiem, nie, pra- nie praktykowałam. Nie wiem jak to. Pływa nas... na ten... Więc masz... Mariusz, ty się
2: odniesiesz? Ojej, przepraszam cię, ale, ale nie, musiałbyś powtórzyć jeszcze raz, bo nie, nie dosłyszałem. Eee, to, w sensie, by się do, do tego, o czym...
0: Czy ratek napisał... Jeszcze raz, jeszcze raz, cię poproszę. Mi osobiście Marihuana pomaka osiągnąć LT. Po jednym, dwóch puchach zapadam w głęboki sen, wchodzę się po kilku godzinach i zasypiam ponownie na tranem, i za każdym mam LT. Y-
2: już, już, już tak, już, już jestem w domu, że tak powiem. Y- powiem tak, y- nie wiem na ile radek poważnie, ale pewnie poważnie. Na tyle, na ile znamy radka. Trzeba przyznać, że my na oficjalnym profilu ruchu neuronautycznego na Facebooku, na który również e, zapraszamy. Wystarczy e, w facebookowej wyszukiwarce wpisać ruch aeronautyczny albo o Society, żeby nas znaleźć. E, również piszemy o różnego rodzaju e, substancjach chemicznych również, e, które mają pomagać w osiąganiu LD. Ostatnio pisaliśmy bodajże o gulawii zachęcaliśmy do tego, żeby spróbować. Jedna z naszych sympatyczek, ruchu aeronautycznego również opisała, w jaki sposób wpłynęło na stosowanie tej substancji chemicznej, wydaje się, naturalnej na roślinkach, więc stosowanie pewnych substancji może wpływać na pojawianie się snów świadomych w sposób pozytywny, jak również w sposób negatywny. Radek mówi o tym, że wpływa do niego Marihuana pozytywnie. I znowu coś, do czego ciężko się odnieść, bo mam w głowie taką migawkę na temat tego, że Jakąś informację na temat wpływu tej substancji psychoaktywnej na pojawienie się snów świadomych czytałem, ale przypomnieć sobie to w chwili obecnej ciężko, bo niestety nie taki był, nie, nie taki jest temat dzisiejszej audycji. Natomiast myślę, że gdyby było to jakieś doświadczenie globalne, czyli gdyby u większej ilości osób zażywanie kanabinoidów wpływałoby pozytywnie na pojawianie się LD, to szybko byśmy o tym usłyszeli. Bo nie ukrywajmy, że marihuana jest jednak jednym z najbardziej popularnych narkotyków i gdyby w jakiś sposób prowadziła do pojawiania się częściej czy większej ilości snów świadomych, to byłoby o tym dość głośno w środowisku neuronautycznym, a jednak o tym nie słyszymy. Być może w sposób indywidualny działa to Naradka. My często opisując różnego rodzaju nowe sposoby na osiąganie snów świadomych, zwracamy uwagę na to, że, że jeśli szukamy metody dla siebie, jeśli szukamy metody na to, jak osiągnąć ten sen świadomy, to nie wystarczy jedynie opierać się na tym, co powiedział nam inni, co na nich działało. Tak jak Naradka kiedyś śmiertelnie poważnie jak napisał twierdzi, że działa marihuana musimy znaleźć taką metodę, która będzie pasowała nam a są to kwestie bardzo indywidualne podejście również powinno być bardzo indywidualne być może na radkach rzeczywiście działa to w ten sposób i pomaga mu właśnie ta substancja chemiczna ale u innych pewnie nie zadziała więc gdyby ktoś mnie zapytał czy próbować marihuany w celu osiągnięcia świadomego, to powiedziałbym, że jako pierwszy rzut, to jest to raczej pomysł słaby i nie trafia on Nawet jeśli ktoś, jak w przypadku Radka, twierdzi, że super i że rzeczywiście działa, to nie znaczy, że u kogoś innego zadziała to
3: tak samo.
0: Jeśli jeszcze odniosę do tego, co napisała pani Janina, że ma znajomego, który praktykuje LT od czterech lat i nie ma efektów, i że pod, po LST osoba jest bardziej potatna i może sobie to RTS-a sukerować Otóż na no, sukastie można być potatnym w każdym momencie i jeśli się uwierzy w podświadomość, to że można to naprawdę zrobić. Podświadomość tak naprawdę jest w stanie wykonać wszystko, co sobie sami zasukerujemy, jeśli Kolega ma z tym problem, to polecam książkę Josefa Murphy, jako Potęgę podświadomości, która opisuje, jak sobie poradzić z problemem autosuggestii i lepiej wykorzystać tą potęgę, która, którą ma tak naprawdę każdy z nas.
2: No oczywiście, tutaj ja sam często osiągam z nieświadome, bez stosowania Żadnej z opisywanych metod, więc pojawiają się one spontanicznie. To pokazuje, jak bardzo indywidualna jest to kwestia. Eee, dlatego trzeba stosować różne sposoby, różne metody, różne praktyki, żeby znaleźć to, co nam pomoże. Eee, ta substancja, o której mówiłem, o której niedawno dopisaliśmy w naszym profilu, eee, nalewka u gulawu, eee, eee, która miałaby pomagać osiągnąć eee, sen świadomy, jest właśnie opisywana. Yy, ta kura optymistycznie, tak, jako od setek lat stosowana przez afrykańskie plemiona, yy, zulusów, którzy wykorzystywali składniki tej nalewki ubulawy, ubulawu do tego, żeby kontaktować się z duchami podczas snów, do tego, żeby yy, mieć doświadczenia onejronautyczne. A w przypadku naszej sympatyczki, która sprawdziła i która opisała to dla nas, no okazuje się, że na nią nie zadziałało. I nie mógłbym powiedzieć, że u nie działa, że ta nalewka nie działa, nie próbujcie, Powiem, ta nalewka nie działa na nią, ta nalewka nie działa na nią, ta metoda nie działa w jej przypadku, uważam, że nie ma gorszej lub lepszej metody na osiąganie LD, jest oczywiście metoda prostsza, jest metoda trudniejsza i kiedy zwracają się do nas po raz pierwszy ludzie, że mówią, że chcieliby spróbować osiągnąć LD, no to kiedy polecamy im jakąś metodę, to najczęściej dlatego, że jest to metoda najprostsza do zastosowania na początek. Jeśli ona zadziała, to super, jeśli nie, możemy przyjść do innych. Ale wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak metoda bardziej skuteczna czy mniej skuteczna w osiąganiu świadomych słów. I jeśli tutaj pani Janina pisze rzeczywiście o tym, że kolega już od wielu lat próbuje i mu się to nie udaje, to pytanie, co jest tego przyczyną? No, wydaje mi się, że trzeba znaleźć przyczynę, trzeba szukać dalej, próbować innych metod, bo fakt, że koledze się nie udało, nie znaczy, że nie może, jeśli wiele osób, które również nigdy nie doświadczały LG, doświadczają ich po znalezieniu odpowiedniej metody, w przypadku Dominiki, o której mówiłem tutaj na początku audycji, wystarczyło zastosowanie testów rzeczywistości przy wykorzystaniu dłoni, czyli tak zwanego testu Dunkuana, i już po dwóch tygodniach miała pierwszy świadomy Sen. Więc wygląda to bardzo indywidualnie. To, że nie udało się u kolegi, nie znaczy, że nie uda się u kogoś innego. Myślę, że organizmy ludzkie również różnie reagują na narkotyki. Zarówno w przypadku marihuany, czy LSD. Tak samo jest w przypadku LD, więc nie przekreślałbym LD jako ciekawego sposobu na rozwijanie siebie, czy też osiąganie odmiennego stanu świadomości.
0: Tutaj jeszcze zakinęło gdzieś nam na czacie. Jeden z słuchaczy napisał, że choroby takie jak depresja można pośrednio leczyć świadomym snem. Na tej zasadzie, że jeśli składowa choroby jest bezsenność i koszmary, to zwrócenie większej uwagi na aspekt snu i próba jego poprawy może przynieść ukojenie choremu, jednak nie poleczy choroby całkowicie. No myślę, że można się z tym skłodzić przede wszystkim. Jeśli kontrolujemy sen, to można go uszyć do tego, aby się z lękami zmieszać. Na przykład, jeśli ktoś boi się pająków, może sobie wyobrazić, że jest w pomieszczeniu, w którym jest pełno pająków, duszych mniejszych i za którymś razem tego lęku się może pospędzić. I yy, myślę, że w przypadku depresji również to zadziała.
2: Oczywiście. No, naszym celem nie jest straszenie, nie zajmujemy się nawoływaniem ludzi do tego, żeby nie próbowali różnych rzeczy, które ich cieszą, które dają jakąś przyjemność. Nie demonizujemy pani Janiny i jej doświadczeń związanych z zażywaniem alofabii, ale wskazujemy uwagę na to, że narkotyki, które są teraz bardzo modne w środowisku i których zażywanie jest proste, chcemy wskazać alternatywę dla tego rodzaju doświadczeń, ja wydaje mi się, że taką ciekawą alternatywą, o której mówi się za mało i której się nie uczy, i której się nie praktykuje, jest właśnie LD. Myślę, że ogromna zaleta LD nad LSD, o którym mówi pani Nina, jest takie, że LD jest kompletnie za darmo i nikt na tym nie zarobi. Narkotyki inne rodzaje substancje psychoaktywne, samo leki nasenne, czy inne substancje, o których... Sposób negatywny wypowiada się Pani Janina. Wszystko to jest biznesem. Na wszystkim tym ktoś może zarobić, ktoś próbuje nam coś sprzedać. W przypadku LD jest to coś, czego nie kupimy. Jest to coś, czego ktoś nam nie sprzeda. Jest to coś, co możemy osiągnąć sami swoją pracą i tym bardziej daje to, myślę, ogromną satysfakcję. I na LD nikt nie zarobi. Nikt nie zarobi na neonautach, nikt nie zarobi na Was, jeśli postanowicie próbować snów świadomych. My tutaj na antenie, na antenie Radia Paranormalium już od długiego czasu e, próbując w różny sposób zachęcać do tego, żeby e, praktykować sen świadomy, nie robimy tego po to, żeby e, w jakikolwiek sposób wyciągać pieniądze, e, zarabiać, czy osiągać profity. Robimy to dlatego, że sami mamy wspaniałe doświadczenia z LG. ja mam cudowne doświadczenia e, ze snem świadomym, rzeczy, których tam doświadczyłem, rzeczy, które tam zobaczyłem, sprawiają, że nie mam potrzeby chociażby stosować różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, bo nie jest mi to potrzebne. Jeśli chcę doświadczyć rzeczywiście czegoś wspaniałego, mogę na to liczyć właściwie każdej nocy. I chciałbym, żeby inni ludzie też mieli możliwość doświadczenia. Chciałbym, żeby również inni ludzie mieli możliwość przeżywania takich przygód w takim pełnowymiarowym świecie, które sami mogą wykreować, których mogą dokonać cudów. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego było możliwe po zastosowaniu narkotyków, które mogą doprowadzić do różnego rodzaju wizji, do różnego rodzaju halucynacji, które mogą doprowadzić do zmiany osobowości, ale nie dało nam czegoś takiego jak niezwykła przygoda przeżywana w pełnowymiarowym świecie zgenerowanym przez nas mózg, Nie znam takiego uczucia się porównać z tym wrażeniem, które pojawia się w momencie, gdy uświadamiamy sobie, że znajdujemy się we śnie z uczuciem, które w swojej książce nazwałem e, takim e, uderzeniem prądu elektrycznego, ale dlatego, że bardzo ciężko znaleźć język do opisu tego, e, jakie to jest doświadczenie, kiedy e, znajdujemy się w jakimś świecie i zdajemy sobie sprawę z tego, że ten świat nie jest prawdziwy, że jest w całości wygenerowany przez nas, mimo, że możemy z nim zrobić wszystko. E, tego uczucia, doświadczenia takiego stanu, życzyłbym każdemu. E, dlatego, się nie zachęcam do zażywania narkotyków, że ich nie zażywam i się na nich nie znam znam się na LD i wiem, że LD może stanowić ciekawą formę doświadczania odmiennych stanów świadomości doświadczania takich stanów umysłu których nie jesteśmy w stanie doświadczyć na jawie i ze swojej strony zdają sobie sprawę z tego, że LD Mimo, że tutaj Kasia mówiła o pewnego rodzaju zagrożeniu, to jednak jest ono niewielkie. W przypadku zażywania, wprowadzania do swojego organizmu różnego rodzaju substancji psychoaktywnych to LG nie jest żadnym zagrożeniem. Ja bym je odradzał ludziom z zaburzeniami psychicznymi ze względu na to, iż mogą pojawić się problemy z odróżnieniem fikcji od rzeczywistości, jak również osoby, które mają problem z układem krążenia z sercem, ponieważ również to uczucie, o którym mówi, Kiedy uświadamiamy sobie, że świat, w którym się znajdujemy, nie jest prawdziwy, może wywołać pewnego rodzaju szok, który może stanowić zagrożenie dla zdrowia w przypadku osób ze słabym układem krążenia. I ciężko mówić tutaj już o o większym zagrożeniu dla ludzi zdrowych, którzy nie mają żadnych problemów. LD stanowi dlatego ciekawą, bo tanią alternatywę, Pani Eina wspomina również o ludziach, którzy zarabiają na kursach związanych z LDI. Tak, są tacy ludzie. Są ludzie, którzy przydają spore, drogie kursy tego, jak nauczyć się LDI. Ale różnica jest taka, że jeśli chcemy się tego nauczyć i nie wydać ani grosza, to możemy, nie ma problemu. Jest masa porad w internecie, na temat tego, jak osiągnąć LDI. Większość ludzi, których znam, nigdy nie skorzystała z płatnego kursu, jeśli ktoś chciałby nauczyć się nieświadomie chciałby swoją pierwszą przygodę z ludzi, albo próbuje już od wielu lat jak kolega pani Janine i się nie udaje zachęcamy do kontaktu z nami czy to poprzez nasz profil na facebooku czy na stronie oneroSociety.tka na nasz adres mailowy onerossociety.com zupełnie za darmo można nauczyć się tego jak trafić do niezwykłego świata w przypadku narkotyków czy SD, czy innych, no, jeśli sami ich nie wytwarzamy, to raczej nie jest to możliwe.
0: Ja się może jeszcze odniosę do tego, że nawet jeśli płacimy za kurs, to płacimy do momentu, kiedy się nauczymy, tak, kiedy się nauczymy, to już tak naprawdę ten kurs nie jest nam potrzebny i już dalej za to nie płacimy, a ilość tych snów świadomych, które przeżyjemy będzie znacznie większa niż ilość... Yy, różnych stanów świadomości po zażyciu narkotyków.
3: Ja chciałbym się yy, powiedzieć, że yy, nasza yy, akcja, którą prowadzimy, o której pani Anina wspomniała, czyli yy, świadomy sen zamiast narko- przeciwna- narkotyków, jako alternatywę do narkotyku, kiedyś nazywały się świadomy sen Zamiast narkotyków, yy, ale yy, zmieniliśmy nazwę, ponieważ e, e, ktoś nam zasugerował, jedno jednoznacznie tutaj nic na początku, bo na początku była ta akcja świadomy sądzony z narkotyków, która się odliwia na nasz ruch e, e, nam zasugerował, że e, ludzie nie lubią jak się, tej alternatywy, da, e, nie lubią jak się mówi zamiast. Dlatego my nie mówimy, że zamiast, czyli że nie brać. Jak ktoś chce brać, to jego sprawa, jego prywatna, ma prawo, znaczy prawo zakazuje posiadania takich substancji, chyba, ale jak ktoś je zdobędzie i będzie wiedział jak je ukryć, czy coś takiego, no za, nie, nie zachęcam do tego, to może zażywać, ale my mówimy jako alternatywa, czyli zażywać, jak to powiedział Marus, to jest zamiast, nie zamiast, tylko jako alternatywa, czyli yy, coś, co można wykorzystać również do osiągnięcia tego czegoś ale w inny sposób tego nie zakazujemy, nie mówimy nie ale po prostu mówimy, że jest alternatywa i my tą alternatywę w kolejną drogę pokazujemy
2: oczywiście w ruchu neuronautycznym zupełnie nie ingerujemy w sferę prywatną w sposób, w jaki ludzie chcą rozwijać siebie którzy chcą doświadczać świata z tego miejsca nie będziemy prowadzić żadnej krucjaty przeciwko narkotykom, czy to będzie LSD czy to będzie marihuana, bo nie taki jest nasz cel. Chcemy pokazać, że podobne stany, jeśli nie lepsze można osiągnąć nie dostarczając żadnej substancji z zewnątrz. Właśnie za pomocą yy, świadomego słuchu. Yy, tutaj yy, pani Janina zaczyna nam proponować narkotyki. <ścoughs> tego, co zauważyłem, to jest, yy, to jest taki sygnał powoli, że że trzeba kończyć <śmiech> zanim zaczniemy dilować <śmiech> tutaj na Antenie Radia Paranormalium. My na Antenie Radia Paranormalium w, e, mamy nadzieję, e, że znowu cotygodniowej, co czwartkowej audycji świadomy sen e, nasz drugi świat będziemy dealować jedynie e, świadomym snem i, i fajnymi pomysłami e, i ciekawymi informacjami na temat e, snu, na temat snu, który teraz się bagatelizuje. E, do którego nie jesteśmy niejako przyzwyczajeni. Może dlatego też yy, nie przywiązujemy tak wielkiej wagi do tych wszystkich fajnych rzeczy, które możemy doświadczyć yy, we śnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co tam się dzieje. A gdybyśmy zaczęli w inny sposób traktować nasze sny, gdybyśmy yy, między innymi zaczęli robić tam rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy, na przykład zyskać świadomość <śmiech> i robić yy, wszystkie te rzeczy, o których marzyliśmy, yy, no to może te sny, na powrót, stałyby się interesujące, może bardziej interesujące niż narkotyki. Proszę Państwa, o ile w przypadku tych substancji psychoaktywnych, LSD, marihuana, czy innych, nie mamy tak naprawdę jakiejś większej kontroli nad tym, tym, co się będzie z nami działo po ich zażyciu, nie mamy kontroli nad tripami, o tyle w przypadku świadomego snu właśnie to piękno, które jest związane z tym stanem, którego się doświadcza, jest związane z tym, że mamy kontrolę. Mamy ogromną kontrolę na tym, co się dzieje. Możemy decydować um, zarówno o tym, co dzieje się z nami samymi, jak i o tym, co dzieje się na zewnątrz nas. My możemy kontrolować niejako ten świat marzenia samnego. Um, no oczywiście nie, nie w pełnym zakresie. Um, to też pozwala na to, że, żeby nas to za, zaskoczyło. Ale mamy poczucie bezpieczeństwa. My, że Nie przydarzy nam się nic złego, że, 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 że nie musimy się bać, że nie doświadczymy jakichś stanów negatywnych. Badania wykazują, że większość zwykłych snów ma odcinek negatywny, co być może wynika z, samego, z samej przyczyny istnienia marzeń sennych. Marzenia senne jako pewien wytwór ewolucji, który ma symulować niebezpieczne, negatywne zdarzenia po to, żeby na, na nie przygotować. W przypadku świadomych snów natomiast wykazano, że najczęściej mają bo one właśnie oddźwięk pozytywny, przyjemny, w przeciwieństwie do większości śniów. No, trudno, żeby było inaczej, skoro świadome sny są również jednym ze sposobów na zwalczanie koszmarów. O tym, jakie pozytywne skutki może przynieść świadomy, świadomy sen, mówiliśmy niejednokrotnie na antenie Radia Paranormalium. Ja zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby zajrzeć do archiwum Radia Paranormalium, do naszych poprzednich audycji, na których dowiedzą się, jakie są Mm, najbardziej skuteczne, sprawdzone przez nas sposoby do no, osiągnięcia snu świadomego. E, po co praktykować ten świadomy? Jedną z audycji również poświęciliśmy e, świadomemu e, snowi, świadomym snom, jako alternatywie dla narkotyków. Tutaj panią Janinę zachęcam do tego, żeby zajrzeć na antenę Radia Paranormalium e, do archiwum i znaleźć tę audycję. E, być może kiedyś również do niej wrócimy, jeśli rzeczywiście e, jest zainteresowanie e, tym tematem. A na chwilę obecną, jak to bywa na antenie Radia Paranormalium, zaczęliśmy opowiadać o, o snach znaczących, snach, które miały wpływ na dzieje świata, snach, które doprowadzały czasem do katastrof i śmierci wielu ludzi, czy drzemce, które doprowadza do śmierci jednego człowieka, ale ważnego polityka. Opowiedzieliśmy o tym, jakie znaczenie mają sny w rozwoju religii, a o indywidualnym doświadczeniu Alicji, o tym, że wiele nadal wierzy, że sny mogą być kanałem, przez z którym kontaktuje się z nami Bóg, Bosz demony przekazując nam tego rodzaju treści. I potem wszystkim pozwoliliśmy sobie jeszcze ze względu na to, że audycja jest live, audycja jest na żywo, odnieść się do tego, o czym piszą nasi słuchacze, którym bardzo dziękujemy za, za, za to, że są z nami, za to, że nas słuchają. Także z tego miejsca jeszcze dziękujemy Pani Janinie i dziękujemy koledze, który był z nami, dziękujemy Radkowi, który podzielił się z nami również swoim doświadczeniem. Zachęcamy do tego, żeby słuchać nas za tydzień, już w czwartek o 20.00 pojawimy się z kolejną audycją. Zachęcamy do tego, żeby sugerować również tematy audycji, temat tego, o czym chcielibyście się e, dowiedzieć, co chcielibyście usłyszeć, e, czego te audycje mają dotyczyć. Przygotujemy się, budzimy się e, swoimi doświadczeniami na łonie ruchu neurotycznego i będziecie mogli o nich usłyszeć na antenie Radio Paranormalia. Z naszej strony to chyba już wszystko, bo widzę nawet, że e, e, Roberta nam już ucięło i wywrotowano, żeby się e, pożegnać. E, e, także z tej strony jeszcze raz ogromnie dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. Dziękuję za y, wysłuchanie naszej kolejnej prawie dwugodzinnej audycji Świadomość Sąny świat i zapraszam y, za tydzień w czwartek o 20 na antenie Radia Paranormalnym, które się znowu.
0: Ja również dziękuję za dzisiaj i przede wszystkim zapraszam słuchaczy, osoby zainteresowane Światowym Sąnym, aby dołączyły to naszego ruchu im nas więcej, tym nas lepiej tak naprawdę. Jeśli ktoś chce brać udział tylko w audycjach, to też może spróbować swoich sił i do tego też serdecznie zapraszamy. No i myślę, że za tydzień wykorzystamy ten temat z w poroczych, bo to ciekawy temat i... Także się... temat mamy chyba na teraz pytany. Jeśli ktoś ma pytania już, to może nam pisać na nasz profil i na czacie radia.
1: Robert tutaj prosi, żeby go dodać jeszcze raz, ale rozmowa nie udana, coś tu jest nie tak u niego. Chyba Robertowi Skype postanowił zrobić psikusa i przestać działać poprawnie, ale skoro już dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji to myślę, że możemy zakończyć. Jeszcze tylko przypomnę, że strona Oneironautów to oczywiście www.oneurosociety.tk A na Facebooku naszych ekspertów o świadomego można znaleźć na koncie Ruch Oneironautyczny. Panowie, panie i panowie, czy macie? A właśnie, macie grupę, do której można się również zapisać? Mariuszu?
2: Grupa ruchu Oneironautycznego jest grupą tajną. Do której przynależą członkowie ruchu aeronautycznego. My ze swojej strony gorąco zachęcamy do tego, żeby do nas dołączyć do RO. Nie jest ciężko, proszę Państwa. Na pewno każdy z Was posiada jakieś talenty. Członkiem ruchu neuronautycznego nie musi zostać osoba, która doświadcza świadomych słów. Wystarczy, że ktoś jest zainteresowany tym tematem, że ktoś chciałby spróbować być może osiągnąć ten swój pierwszy sen świadomy i chciałby nam pomóc propagować sny świadome. Wtedy zachęcamy, żeby do nas dołączyć i dołączamy również do grupy, do grupy, w której prowadzone są ciekawe dyskusje dotyczące zarówno działalności ruchu, jak i naszych doświadczeń o oneronautycznych.
1: I tak oto możemy, myślę, zakończyć kolejny odcinek. Jedyny i prawdopodobnie w polskim internecie realizowanej na żywo audycji poświęconej świadomym snom Świadomy sen, nasz drugi świat. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a byli z nami Robert Niemiec, Onej Ronaldka Kinga oraz Mariusz Sobkowiak. Dzięki jeszcze raz wszystkim.
2: Dziękujemy. Zapraszam za później.
1: Dziękujemy, zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. A dzisiaj życzymy wszystkim słuchaczom pięknych, zdrowych, paranormalnych, a przede wszystkim świadomych snów. Radio Paranormalium, paranormalny głos. O O, właśnie, Robert się włączył na ostatnie sekundy. Robercie, czy się słyszymy? Oj, Skype chyba zasnął. To znak, że czas najwyższy już kończyć. A więc kończymy... I słyszymy się za tydzień. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.